0: Cześć internecie, tutaj Patryk Mierzejewski i Kamil Powałowski, a to jest podcast Kod na Biegunach, gdzie wspólnie rozmawiamy o IT z naszej programistycznej perspektywy. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy warto znać więcej niż jeden framework
1: lub język programowania. Jedziemy! Cześć Patryku! Cześć Kamil! Dzisiaj będziemy mówić o, o frameworkach i czy warto znać więcej niż jeden i ile frameworków już znasz. mieścisz na palcach?
0: Zmieszczę, na, na palcach dwóch rąk zmieszczę. A na pewno więcej niż jeden. Tak, na pewno więcej niż jeden.
1: No właśnie, bo, bo my tu
0: działamy w mobilkach
1: i już w mobilkach mamy styczność z kilkoma frameworkami, bo, bo za, wszyscy praktycznie jesteśmy już cross i wszyscy wywodzimy się z technologii natywnych. Mamy duże doświadczenie w naszych technologiach jakby bazowych w jakimś ui czy Android, jaką ma technologię natywną. Android. Android. Nie ma tam rozróżnienia. Widzicie jak to jak to jest. No, no i też ja tu mocno działam w React Native, we Flutterze. To, to są osobne SDK. Frontendowcy to już w ogóle mają tych frameworków. Od ten, pe, 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 pełne spektrum do wyboru, bo, bo jest, są różne reakty React to jest bazowa dla 10 innych frameworków, bo przecież tam jest, czy chcesz jakiś server-side rendering, czy jakiś static-side rendering, to wszystko. Możesz sobie dobrać w framework, jaki chcesz. Jest Vue, który też ma swoje frameworki, podframeworki. Tego, tego jest bardzo dużo.
0: Jest jeszcze Angular przecież. Z takich bardzo popularnych. Tak, tak to tak.
1: taka trójka właśnie. I, I Przecież tam są pełno różnych podframeworków, z których można wybierać. Na backendzie jest może nie tak szalenie, pewnie, pewnie
0: podobnie do, do, do nas. Tak, że... na, ba na backendzie bardziej chyba język i, i framework związany z danym językiem pewnie, tak, pewnie bardziej. Tak. No
1: i też pewnie jakieś peryferia, można by to nazwać. S są różne i, i, i możemy być różnie przyzwyczajeni. No ale jest tych frameworków bardzo dużo, jest tych języków sporo. Chociaż wszystko już można chyba wpisać w JS, ale nie, nie, nie każdy to robi. Ale, ale
0: nie polecam.
1: Tak. No i też też niektórzy próbują swoich sił jakby bardziej ogólnikowo podejść do całego projektu i, i starają się właśnie działać tak full i, i od strony frontu i, i od strony backendu wszystko zrobić jakby samemu. No i te podejście ma i wady i zalety. Pewnie nie powiemy wam czy ma więcej wad czy więcej zalet, ale to się okaże na końcu z naszej dyskusji. Tak, Dok takie może zaczniemy od, od tych, tych złych stron, żeby zakończyć dobrymi. Jak, jakie to ma warte, te uczenie się wielu frameworków i, i
0: języków. języków? Tak, bo tutaj, tutaj może tutaj dopowiem, jeśli chodzi właśnie o, o mobile, no to najczęściej są różne języki też programowania, bo ios, iOS piszemy w Swift'ie, kiedyś tam pisaliśmy w Objective-C. No teraz aktualnie to, to, to jest Swift, No jest Flutter, którego piszemy w Darcie, i tak samo React Native jest TypeScript albo JavaScript, więc to też są nie tylko jest nowy framework. No, jest Android, nie zapominajmy o Androidzie, że tam jest Kotlin. Kotlin. I kiedyś była Java. Tak. Dokładnie, rzeczywiście. I więc tutaj, oprócz tego, że mamy nowy framework, to mamy też nowy język. Ja mam duży problem. To, to już jest
1: duża różnica, bo frontendowcy wszystko mają w javascripcie. No albo
0: w typescripcie, tak, tak, dokładnie, ale każdy z, tych, każdy z tych frameworków może być ten sam, używamy tego samego języka, tylko pojawia się tak, ta nowa wiedza, którą musimy przyswoić przy, mhm. przy frontendach, więc może też nasze, nasze tutaj postrzeganie jest trochę, trochę bardziej radykalne w tym w tym kontekście. No bo
1: mamy większy próg wejścia, nie? Bo, bo w frontendzie czy tam z perspektywy fullstacka taki frontendowiec może na javascriptie sobie rozwijacie później w node'zie, albo w innym frameworku frontendowym. A my tu mamy dodatkowo też, też język inny. Nie? Zgadza się.
0: No i właśnie z tym, z tym językiem. Z tym językiem mam problem, bo o ile te, takie frameworkowe rzeczy to spoko, ale często myli mi się składnia i próbuję kiedy piszę w Swiftie, teraz już to najczęściej jest też Swift UI. Kiedy piszę w Swift, w Swift UI, to próbuję używać pe pewnych elementów w darta i tak samo w drugą stronę, kiedy, kiedy piszę w Dartie, próbuję, próbuję używać elementów swiftowych. Z takich prost najprostszych przykładów to na przykład e, stringi, e, czyli teksty w, w Swiftie są w podwójnych, czyli takich klasycznych. E, jak to się nazywa? te Uszach. Usza. No właśnie, chyba nie uszy. <grywa> e, no. Apostrofach? No w każdym razie te po, 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 podwójne, podwójne uszy, a w, a w darcie używamy pojedynczych. Bardzo często mi się zdarza, że po prostu już odruchowo, odruchowo wybiorę to, te, te złe. No to jeszcze nie jest najgorszy przykład, bo tutaj najczęściej od razu kompilator tutaj krzyknie na mnie hej, co ty robisz, głupi?
1: Myślę, że gorzej jest, jak brakuje jakichś metod, do których jesteś przyzwyczajony Tak, próbujesz na, na danym typie.
0: Próbujesz na przykład coś, coś wyciągnąć, naciskasz i wpisujesz pierwsze litery tego i nagle ci nie podpowiada i ty się zastanawiasz, czy tutaj zrobiłeś typo, ty literówkę zrobiłeś, czy może po prostu. A tutaj różnice nie ma... są,
1: są bardzo duże nie? w różnych językach. to jest chyba najbardziej jednak rozwinięty i ma najwięcej rzeczy wbudowanych w te swoje standard library. Tak, tak, zgadza się. A do innych to trzeba dociągać jakieś biblioteki, żeby mieć podobną funkcjonalność.
0: No, 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 no tak, no więc właśnie Taka pierwsza bardzo prozaiczna wada, ale doskwierająca, tak, 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 tak myślę, że na początku I pewnie
1: tutaj też mamy taki kontakt switching, Pro, problem z tym, żeby się przyzwyczaić, żeby tak wejść w tryby i, i sprawnie pisać w innym języku, no to też jest chwila na, na, na przyzwyczajenie się i takie opanowanie, że okej, okay, tego nie mamy, to mamy i, i tak, takie działanie, nie?
0: Tak. No to masz, dajesz kolejną. No to ja może pociągnę
1: da, językowo dalej, bo... Trochę się to później sprowadza, jeżeli już znamy te dwa, trzy języki w danym stacku, frontendowym na przykład. No to zaczyna się to trochę raz, raz, że właśnie mieszać, tak jak wspominałeś, ale trochę inaczej myślę, że zaczynamy pisać. I zaczynamy pisać bardziej jakby ogólnikowo, korzystając ze, ze znanych struktur, które są w każdym z tych języków i nie zawsze wchodzimy w technikalia tudzież jakieś rzeczy specyficzne na, na, dla danego języka pomimo, że moglibyśmy i to raczej wynika właśnie trochę z wygody i, i z faktu, że nie chcemy w to wchodzić i, i się zagłębiać jak tu możemy rozwinąć naszego super swiftowego enuma, bo po prostu w innych językach tego nie ma i, i tego nie robimy, bo, bo nasze capacity mózgowe nie jest przystosowane, żeby tutaj myśleć specjalnie o tym, o, o jakby opcjach językowych, tylko skupiamy się na, na taskach i, i rozwiązujemy problem, a, a, nie, a nie jakby jedziemy tutaj z
0: technikaliami językowymi. Tak, to, to, to też może być w sumie tak naprawdę zaleta, ale to o tym później, ale ja bym tutaj chciał dopowiedzieć, że to ja mam też, też czasem w drugą stronę, że ten swiftowy enum, czyli to taka struktura do wyliczania elementów, jest tak fajny i tak rozbudowany, że brakuje mi tych części rzeczy w darcie, i próbuję je obchodzić jakimiś różnymi metodami. W tą stronę bardziej idę, że próbuję wcisnąć tego, tego Swiftowego Enuma do, do Darta, żeby on tam był i, i żeby dawał mi tą wartość, którą, którą mogę z niego osiągnąć. Jasne.
1: No samym takim dużym chyba działem problemowym w, w nauce wielu frameworków to ja są problemy czasowe, nie? Bo po pierwsze nie można być ekspertem we wszystkim, to, za, to zajmuje czas, tak jak jest ta teoretyczna zasada 10 tysięcy godzin no to, to można sobie mnożyć, żeby być ekspertem we wszystkim to trzeba to multiplikować, jak mamy projekt full time'owo no to wiadomo, że te pozostałe technologie, żeby być na bieżąco i sprawnie się w tym poruszać to musimy poświęcać jakiś dodatkowy czas po godzinach pracy. No i jest przede wszystkim dwa razy, albo trzy razy, albo dowolnie ilość razy więcej wiedzy, którą musimy przeswoić, żeby te wszystkie frameworki dobrze poznać, nie?
0: Tak, tak, e, rzeczywiście e, i w sumie tutaj ważne jest to, że, bo nawet jeśli poznamy go, mhm. to ważne jest to, żeby to go, go używać, bo to się, nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że to się bardzo szybko tak naprawdę zapomina. Jeśli się nic ćwiczy tego, nie, nie rozwija, nie, nie praktykuje tego na co dzień, to, to bardzo szybko ta wiedza ulatuje, no ona pewnie robi miejsce w głowie na to, co używamy na co dzień, tego, co, co bardziej potrzebujemy. Dokładnie. Rzeczywiście tutaj e, poważna wada takiego podejścia. No
1: później, jak zawsze można szybko wracać do dokumentacji, to jednak to, to, to możemy do tego wrócić w miarę sprawnie. To nie jest znowu nauka od zera, prawda? Nie? Ale, ale tak jak mówisz, to, to jest jakbyś overhead, e, który musimy tutaj wziąć pod uwagę. I myślę, że taką chyba najważniejszą wadą takiego podejścia, jeżeli się w niczym nie specjalizujemy, tylko uczymy się takich nowych frameworków, nowych frameworków jest, jest to, że, że żadnego z tych frameworków nie znamy na jakimś poziomie eksperckim, a jest to porzekadło, że jak, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No i, i wtedy mamy podobną sytuację z tymi frameworkami, że co kogo interesuje, że umiemy sobie napisać nie wiem, jakiegoś przysłowiowego Jason Parsera w Każdym języku jakąś prostą aplikację, która robi proste rzeczy. Skoro każdy to może napisać i, i kogo to interesuje, że my to możemy zrobić w dziesięciu technologiach.
0: Czyli potrzebna jest ta, ta, ta specjalizacja, żeby później się wbić na, na, na ten wyższy poziom, taki jakby.
1: Tak, tak. Może możemy właśnie wpaść tą pułapkę, że, że nikt nie będzie jakby wyceniał tej, tej naszej wiedzy odpowiednio, pomimo że znamy te technologie, bo nie będziemy specjalistami. Jednak w żadnej. Nie? I to jest, to jest duży problem, który, który możemy napotkać w na drodze naszej kariery. I co, co jeszcze tutaj? Jeszcze dodatkowo mamy ten problem, że to za, za, może zająć dużo czasu. Nie? Jak mamy taki, dostaniemy jakiś zaawansowany progro, problem, na przykład frontendowe, Nie wiem, by to miało być jakieś, jakieś nie wiem, operacje. Nie, załóżmy, że nie ma biblioteki do jakiejś operacji na wideo. I musimy to napisać no to znając tylko pobieżnie x technologii a nie będąc ekspertem w jednej to ogarnięcie tego problemu może nam zająć dużo więcej czasu niż jakbyśmy siedzieli całe życie w tym w tym iosie i tam wszystkich aplowych frameworkach to by nam było dużo prościej ogarnąć ten problem i go rozwiązać dużo szybciej ni niż będąc w takiej sytuacji że znamy pobieżnie x tych frameworków tak. a w żadnym nie osiągnęliśmy super jakby poziomu eksperta.
0: Nie? To prawda, to prawda, ale to na razie stwierdzam mniej więcej w połowie, gdzieś jesteśmy, że na razie brzmi to, brzmi to, czarno to widzę, ale przejdziemy do, przejdziemy do, do zalet. Tak, jest myślę...
1: jeszcze ja, jasna strona tego wszystkiego.
0: Więc yy, Kamil, no, no właśnie, no Jaka właśnie. jest druga strona mandalu? Um, Może tu znowu od języka zacznijmy. Od języka?
1: Co, co ci, daje, co, co ci dało to, że się nauczyłeś tylu języków i jak to wpływa na Twoje kodowanie?
0: O, to, jest, to, to rzeczywiście, rzeczywiście tutaj przez moment miałem zaćmienie umysłu, ale rzeczywiście tutaj jest, to jest fajny punkt, bo yy, ja t, tak trochę jak zapytałeś, ile znam tych frameworków, to ja się zacząłem zastanawiać, czy tutaj wyliczać te, które gdzieś tam zrobiłem, jakiś kurs plus jakiś jeden projekt wykonałem na nich, czy ich nie wyliczać. Ale rzeczywiście nawet... nawet... Na studiach to byś mógł napisać 9 na 10 w CV, co znasz. Tak, tak, dokładnie. Ale myślę, że tutaj e, nawet, nawet jeśli nie, nie będę się chwalił, że, że je znam, to one dużo mi dały, bo wyciągnąłem pewne rzeczy z nich i mm -hmm. za, udało mi się na przykład zaaplikować do, do innych języków, które używam. Takim bardzo fajnym przykładem, który wszędzie gdzieś tam się pojawia, to jest Redux, który jest e, sposobem na zapisywanie stanu i on się wy, wywodzi z frameworków e, webowych, ale, e, a w, na mobilu on się gdzieś tam jakby pojawiał, ale nigdy, nigdy nie zdobył dużej popularności. Mm -hmm. A ja jako, że gdzieś tam kiedyś robiłem kurs Vue i tam był Vuex i bardzo mi się to spodobało, jak to, jak to, jak to funkcjonuje, no to postanowiłem spróbować z redaksem również, również na mobile'u, konkretnie we flatterze I okazało się, że to jest bardzo fajne i że to rzeczywiście, że, rzeczywiście tam też działa. I, no, doszliśmy do takiego etapu, że że w cloud wszystkie projekty aktualnie są na pewnej implementacji Redaksa, robione, bo to może nie jest czysty Redaks, to już tam mniejszy szczegół, ale jednak e, jednak rzeczywiście się spodobało, i tak samo gdzieś robiąc, ucząc się Angulara, wyciągnąłem sobie na przykład, e, bardzo mi się spodobało, jak Angular rozwiązuje. Przekazywanie serwisów, czyli taki trochę dependencji management, czyli zarządzanie zależnościami. I gdzieś tam to sobie wyciągnąłem i używam w swoich własnych projektach iosowych owych na przykład. Więc... czyli to można dużo ciekawych rzeczy, ciekawych rozwiązań językowych i
1: w sumie frameworkowych powyciągać do, do innych staków, i to czasami się bardzo dobrze sprawdza.
0: Tak. Może Że... nie
1: zawsze, ale, ale często można i jest fajnie.
0: Tak, i to, co właśnie też mówiłem o tych. Enumach, które są w Swiftie są bardzo, bardzo fajne, bardzo mocne, dużo, pot dużo potrafią zrobić. Yy, gdzieś tam próbuje pewne, pewne rzeczy w darcie, używać w podobny sposób i to też się na przykład sprawdza. Więc tutaj yy, to jest na pewno duży plus tego yy, pójścia w rozwijanie się w kilku kierunkach. Miałem, że
1: jeszcze. Może opowiedział trochę o drugiej stronie medalu właśnie pisaniu takiego ogólnikowego i rozwiązywaniu w ten sposób problemów. No bo wcześniej wspominaliśmy, że to takie, w sumie nie używamy tych super feature'ów, które mamy w danym języku, ale to właśnie z drugiej strony jest też, albo może być plus, bo po, ponieważ będziemy bardziej pragmatyczni w tym, co piszemy i całkiem możliwe, że ten kod będzie czytelniejszy, bo będziemy używać jakby prostszych struktur, które są dostępne jakby w większości tych języków, które znamy, i w ten sposób ten kod stanie się bardziej, bardziej czytelny dla szerszej rzeszy programistów i też prostszy. Nie, jakby to nie wchodzimy tutaj w specjalizację jakby typowo językową, bo, bo jest to jakby niepotrzebne i w ten sposób zapewniamy większą czytelność, że nie, nie trzeba być ekspertem w danym języku, żeby jakby wejść w, w projekt i nawet będąc, nie wiem, backendowcem dla frontu, jesteś w stanie rozczytać się, co, co tu się dzieje i jak to działa, pomimo że nie znasz szczegółów danego języka, nie? Bo, bo używasz na tyle prostych jakby struktur i, i, i funkcji i tak dalej, że, że to jest jakby interdyscyplinarne i możesz z każdego z każdy praktycznie język posiada te struktury, może nie wiem, przynajmniej takie Języki obiektowe to są podobne, nie? A języki funkcyjne to, to, to te grupy językowe są takie same, więc można, można tą część wspólną wyciągnąć i dzięki temu ten nasz
0: kod jest dużo bardziej czytelny. No to jest tak. To jest super punkt. Fajnie, że to nawiązałeś do, te, do tej wady. Czyli w sumie się zrównoważyła wada z zaletą tak naprawdę. Tak, tak. A ja mam ja mam taką kolejną, bo w, jeśli na przykład poruszamy się dość sprawnie na przykład w dwóch frameworkach, i nie mówię tutaj, że dopiero poznaliśmy, bo tak jak wspomniałem wcześniej tam o tam Angularze czy Vue to mhm. je, jeden projekt po prostu bo taki komercyjny zrobiłem, to, to nie można nazwać tego jakąś tam wiedzą. A, e, ale jeśli na przykład poruszamy się tutaj w dwóch frameworkach, dwóch językach sprawnie, no to też mamy szersze jakby spektrum działania. I to jest e, te spektrum działania. W różnych w dziedzinach się objawia. Ja tutaj chciałem wspomnieć o tym, że yy, jesteśmy bardziej elastyczni, kiedy na przykład sytuacja tego wymaga. Czyli na przykład y, okazuje się, że o, nie, ma, nie ma projektu. Nie ma we flaterze projektu. Flatter umarł, albo to, o, nie daj Boże, ale, <śmiech> ale gdyby coś takiego się zdarzyło to ja nadal czuję się bezpiecznie, bo ja mogę, w, ja mogę wrócić do Swift UI-a, ja mogę pisać projekt w Swift i więc dalej czuję się... Czyli czuję tutaj się
1: dywersyfikujemy swoje po prostu umiejętności i nie wkładamy wszystkich jak do jednego koszyczka, że jak ta technologia coś się stanie niepopularna, to zostaniemy albo umrze, to zostaniemy na lodzie. Tak, dokładnie. Coś takiego, nie? Dokładnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. Chociaż nawet obecnie nawet ci Programiści AngularJS-a są poszukiwani do projektów. Nie wiem, czy jeszcze tacy są chętni, ale, ale to, to nie jest tak, że nawet jak ta te technologie umierają dość długo. Nie? Tak, to, no, te, 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 jeśli te są projekty, projekty na nich, to, to tak, to, to prawda. Także to, to trwa. Jeżeli zaczniemy się specjalizować w jakiejś technologii takiej bardzo niszowej i, i ona nie, nie będzie miała jakiejś większej trakcji, to wtedy możemy mieć problem, jeżeli ona popadnie totalnie w niełaskę i zniknie ale jeżeli to była w miarę popularna technologia, to te projekty napisane w niej jeszcze przez jakiś czas będą żyły. To daje nam troszkę marginesu i czasu na, na naukę czegoś innego. Nie? I może, może ciągnąc ten temat wielu, wielu jeszcze frameworków, to myślę, że ważne jest tutaj. Właśnie tu, mówiłeś o poszerzaniu naszych, naszych horyzontów wiedzy, że my tu jak wspominaliśmy, jesteśmy trochę od rozwiązywania problemów, bardziej niż od kodowania i mając właśnie, znając więcej frameworków, więcej języków, jesteśmy w stanie trochę inaczej podchodzić do tematu i skupić się jakby na, na rozwiązaniu problemu jako takiego, a nie patrzeniu na rozwiązanie problemu przez pryzmat technologii. Nie, że, że, że musimy tutaj znaleźć takie rzeczy w tym języku, które nam pozwolą rozwiązać ten problem, zamiast hey, musimy rozwiązać ten problem, a jaką technologię do tego użyję, to już sobie dobierzemy y, na, na innej podstawie. Nie? Na podstawie tych potrzeb jakby biznesowych i potrzeb problemu, który rozwiązujemy. Także to jest jakby super, super korzyść z tego jakby posiadania wiedzy z różnych dziedzin i frameworków. Tak. No tak, I to też właśnie może, może dziedzin, nie? Bo bo nie, nie musimy się ograniczać tutaj do jakby konkretnego staku, czy, czy to frontendowego, czy backendowego, no bo też du, dużo ludzi próbuje swoich sił w obu tych stackach, staje się takimi właśnie full stackami. Zazwyczaj to jest jakby specjalizacja w jednym z tych właśnie, ale, ale ludzie potrafią właśnie robić rzeczy dość sprawnie i na froncie, i na backendzie. No i też to nam pomaga w projekcie, nie? Bo z, nie dość, że, że właśnie radzimy sobie technologicznie, jesteśmy w stanie doradzić tutaj rozwiązania technologiczne po obu stronach, to też daje nam takie możliwości lepszej pracy w zespole, bo rozumiemy też ten drugą stronę, i na przykład jak musimy współpracować z frontendem, z backendem, no to rozumiemy też ich, ich tutaj pracę, ich bolączki, nie jest to taka. Ciemno, że ty musisz zrobić to, ja później zrobię to, tylko jakby jest większa niż porozumienia, większe zrozumienie, od czego rzeczy zależą, no i to usprawnia całą pracę jakby nad projektem.
0: No tak, tutaj w sumie niewiele mam do dodania. Tutaj się całkowicie całkowicie zgadzam. To też właśnie wspominaliśmy w odcinku, gdy mówiliśmy o estymacjach, mhm. że, że właśnie trzeba się wczuć to w tą drugą rolę. Taka osoba, jeśli jest full stackiem, ma doświadczenie z wielu chlebiadła, ale z wielu pieców chlebiadła, tak? Tak, tak się mówi. Tak, to, to dużo łatwiej takiej osobie jest to, no i ona często wtedy przewodzi, tak, przybiera też taką rolę takiego techlida w takim projekcie, więc no tutaj tak może być. ścieżka kariery również dodatkowa tak. się pojawia.
1: Chyba przeżyliśmy przez wszystkie nasze plusy.
0: Chyba tak. To, to no i, Kamil, no i... odpowiedz na to pytanie, jak to jest twojej perspektywy? Ja bym zacząć, tak? Ja w sumie, ja w sumie nie wiem. Dla mnie to jest... Zastanawiałem się trochę nad tym i yy, ja się szyb, szybko nudzę jedną technologią, więc dla mnie tutaj... O, może to jest jakiś w sumie też dodatkowy plus, ale dla mnie fajne jest to, że ja się mogę przełączyć yy, w pr pracy, piszę sobie w eflaterze, przychodzę do domu, przełączam się na wire -Y i piszę w SwiftDyu. Jest całkiem co innego, jest coś yy, jest coś więcej. Yy, Łapie te, te rzeczy z tych różnych technologii, um, więc y, nie wyobrażam sobie inne, innego podejścia. Że tutaj bym ślepo był zapoczątkowany w iOS-a, w Swifta i tylko, tylko to. Nie wyobrażam sobie tutaj innego podejścia do tego tematu, ale też mam świadomość, że trzeba jakby postawić na jedną z tych kart i ją bardziej pielęgnować. Tutaj w tym moim przypadku to jest, y, to jest Flutter ponieważ no w, pewnym momencie, w pewnym momencie pojawią się takie problemy, które będą wymagały, tak jak właśnie wspominałeś, tej takiej zaawansowanej wiedzy, żeby, żeby je rozwiązać. I to jest taka moja myśl, Czyli nie powiedziałem ani tak, ani nie, bo nie potrafię. A co, co u ciebie? Jak, jak to u ciebie wygląda?
1: No ja może jeszcze bardziej pójdę w tą stronę, że jednak powinniśmy się w czymś specjalizować. Jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie rozwijać się i poznawać różne frameworki, bo to rozwija zarówno ten nasz generalną wiedzę, ale tak jak wspominałeś wcześniej, że uczy nas więcej naszej technologii, że możemy skorzystać z fajnych rozwiązań w naszym jakby głównym staku i, i być bardziej produktywni tutaj. No, ale, ale musimy mieć tutaj tą, tą specjalizację, bo Ponieważ tylko tak jesteśmy w stanie sensownie podnosić nasz, naszą wartość. No i też zdobywać coraz ciekawsze projekty, bo zazwyczaj jeżeli pozna poznajemy nowy framework, no to zaczynamy od tych samych podstaw, od właśnie jakichś prostych aplikacji, prostych problemów, jak rozwiązać właśnie te takie rzeczy, które, które znamy i które są już powtarzalne, nie? A jeżeli będziemy się specjalizować coraz bardziej i bardziej w tym jednym staku, no to ten zakres problemów, które by, z którymi będziemy się stykać, będzie różny i to też może nas właśnie bardziej rozwijać tutaj, że będziemy stykać się z coraz to nowymi problemami, z coraz trudniejszymi, coraz większymi wyznania, wyzwaniami i to jest właśnie całkiem ekscytujące niż, niż pisanie jakiś tam nie wiem, od strony frontendu jakichś JSON parser, parserów, tak? parserów, jakichś właśnie prostych aplikacji, które wyświetlają jakieś listy w odpowiedni sposób, bo to też się może, mimo że, że korzystamy z nowej technologii, to piszemy to samo i to też może się właśnie trochę znudzić, nie? Tak. I, I możemy szukać właśnie jakichś trochę innych, innych problemów, innych
0: wyzwań e, gdzie indziej. No tak. i super. No i super. A, no dobra, to teraz zadam pytanie tutaj naszym słuchaczom i, i widzom. A jak jest u was? Czy, czy znacie dwa, dwa frameworki, więcej, więcej niż jeden framework? Czy używacie ich e, komercyjnie obu, czy może jednak skupiacie się tylko na jednym i uważacie, że tutaj nasze, e, nasze podejście, może, może bardziej moje podejście, bo Patryk tutaj e, trochę inną perspektywę miał, może te, czy to moje podejście jest e, dziwne. Podzielcie się z nami swoimi komentarzami na YouTubie, podzielcie się z nami nimi w social mediach. Na portalach społecznościowych zapraszamy Was do lajkowania, szerowania. To... i
1: subskrybowania. I jeszcze na YouTube jest Dzwoneczek. Tak. Co tydzień i... może się dostać, notyfikacje. I
0: komentarze na Apple Podcast. Tak. Bo tylko tam sprawdzamy, co się dzieje.
1: To jest najważniejsza platforma, Kamil. Tak. Dobrze, gdzie Cię można, Kamilu, znaleźć? Ja jestem na Twitterze
0: jako Kamil Powalowski, a Ty?
1: A ja pod Małpką Mierzejowy. I to wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Dziękujemy, do zobaczenia. Hej, cześć. cześć.